1: That's -E Malibu .com, code glow.
0: Der reiche Herzog von Kärnten hatte keine männlichen Nachkommen. Um sein beträchtliches Erbe entgegen mittelalterlichem Rechts dennoch an seine geliebte Tochter Margarete weitergeben zu können, schloss er mit dem deutschen Kaiser Ludwig IV. eine ungewöhnliche Übereinkunft. Margarete wurde auf Wunsch des Kaisers mit dem Sohn seines Waffenbruders Johann von Luxemburg verlobt. Als verheiratete Frau, durfte sie das Erbe als Gräfin antreten. Die Vermählung fand am 16. September 1330 in Innsbruck statt. Diese Heirat sollte Johann von Luxemburg den Zugang zu den Tiroler Pässen und einen Kriegszug nach Oberitalien sichern, was eine enorme Machterweiterung des Heiligen Römischen Reiches mit sich bringen würde. Da aber Margarete ein missgestaltetes Gesicht hatte und von großer Hässlichkeit war, weigerte sich Johann Heinrich, mit ihr die Ehe zu vollziehen. Der junge Fürst suchte lieber Trost bei hübschen Huren und Schankmeiden. Die Belange Tirols kümmerten ihn nicht und es dauerte nicht lange, da war die frische Beziehung zerrüttet. Margarete hasste schon bald ihren Ehemann bis aufs Blut. Als Johann Heinrich eines Tages Wiener einmal auf einem Saufgelage war und zurückkam, verweigerte sie ihm den Zutritt zur Burg und ließ ihn vertreiben. Auch auf anderen Bogen in Tirol fand der Fürst keine Bleibe und musste schließlich schmachvoll das Land verlassen. Als die Gräfin kurz darauf die gemeinsame Ehe für ungültig erklärte und eine zweite Heirat mit dem Markgrafen Ludwig von Bayern Brandenburg vollzog, gab es einen regelrechten Aufschrei der Empörung unter den Adelshäusern im Heiligen Römischen Reich. Papst Clemens VI. war außer sich und erklärte die erneute Ehe für ungültig nur die Kirche habe die Macht, Ehegelübde aufzuheben. Gräfin Margarete wurde mit dem Kirchenbann belegt und für vogelfrei erklärt. Nun war sie und ihr Reichtum ein gefundenes Fressen für alle Raubritter und Halsabschneider. Doch Margarete dachte nicht daran, sich ihrem Schicksal zu ergeben. Man sagt nach dem Urteil, ging sie einen unheiligen Pakt als Hexe mit dem Teufel ein. Besessen von Rache und Macht, stellte die dunkle Gräfin ein gewaltiges Heer auf. Zu diesem Zweck verdingte sie die brutalsten und grausamsten Söldner des Landes, die schon bald damit begannen, die benachbarten Burgen und Städte in Tirol und Kärnten für sie anzugreifen. Jede noch so kleine Siedlung im Lande wurde geplündert oder dem Erdboden gleichgemacht. Jede Kirche und jedes Kloster niedergebrannt. Sägau, Haslach, Moreola und viele weitere Städte und Burgen wurden bis auf die Grundmauern zerstört. Unablässig zog Margretes Heer durch das Land und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. So kam die Gräfin mit ihren Schergen auch an die Burg Hochosterwitz, die zum Erzbistum Salzburg gehörte, und in die sich viele Bauern und Bürger mit Frau und Kind geflüchtet hatten. Blind vor Wut befahl Margarete von Tirol, ihren Söldnern, an die kirchliche Burg anzugreifen und jeden Bewohner erbarmungslos zu töten. Unter dem Kommando des Hauptmanns Reinherr Schenk von Hochosterwitz standen nur eine Handvoll Männer zur Verteidigung bereit. Doch die Legende sagt, dass es sich bei den Soldaten um wahre Riesen gehandelt habe. Starke, muskelbepackte Krieger, die jeden Tag hart trainierten und sich im Kriegshandwerk übten. Kein Ritter konnte es mit diesen berüchtigten Elitekämpfern aufnehmen, und der Hauptmann war der mächtigste von ihnen. Kaum stürmte das Söldnerheer der Gräfin brüllend gegen das untere Tor der Burg, zeigte sich Hauptmann Reinherr und stellte sich allein im Torbogen den Feinden entgegen. Als die anstürmenden Söldner diesen Krieger erblickten, erschraken sie... Ein blonder Hühner von nahezu 2,25 Meter Größe, mit gestähltem Leib und beeindruckenden Muskeln, der einen gewaltigen Zweihänder schwang. Dem ersten Söldner hieb er das Schwert durch den Kopf bis tief in die Brust und leblos sackte der Mann zusammen. Im gleichen Augenblick wurden zwei weitere Angreifer mit einem Schlag senkrecht zerteilt. Laut rief der Hauptmann, »Kommt nur, ihr Hunde!« »Ich bin der Kleinste von denen da oben und rate euch deshalb, euren Angriff abzubrechen.« Angst erfüllt wichen die Söldner vor dem Tor zurück. Doch als die dunkle Gräfin die Feigheit ihrer Männer sah, brüllte sie über das Schlachtfeld und drohte jeden zu töten, der nicht weiter angreifen würde. Und so hatten die Männer keine Wahl. Verzweifelt griffen die Söldner weiter an. Doch diesmal stellten sich der Hauptmann und seine mächtigen Krieger gesammelt den Feinden entgegen. Sie stürmten aus dem Tor, schlugen und stachen auf jeden der Angreifer ein und hinterließen Berge aus zerstöckelten Leichen und Gedärmen. Blut ran den Weg hinunter und färbte die Wiesen vor der Burg rot. Und schon bald rannten die Söldner davon oder stürzten sich lieber von der Brücke in den Tod, als von den Riesen zerteilt zu werden. Margarete beschloss nun, die Burg zu belagern. Zu diesem Zweck heuerte sie noch mehr Soldaten an und zog einen geschlossenen Ring um Hoch Osterwitz. Tage, Wochen und gar Monate vergingen und unablässig schmolzen die letzten Vorräte der Burg. Als kaum noch Lebensmittel da waren und selbst die Riesen langsam immer schwächer wurden, ersann der Hauptmann einen Plan. Er mästete den letzten Ochsen in der Burg mit allem Getreide und katapultierte ihn lachend in das Lager der Feinde. Als Margarete den aufgeplatzten Ochsen und das viele Getreide in seinem Magen sah, resignierte sie. Offenbar hatten die Verteidiger noch Vorräte im Überfluss, wenn sie gemästete Ochsen über die Mauer schießen konnten. Und so entschloss sich die dunkle Gräfin abzuziehen und ihr Glück in anderen Schlachten und Belagerungen zu suchen. Doch das ist eine andere Geschichte. Hochosterwitz war durch die Klugheit und die gewaltige Stärke des Reinherrschenk gerettet. Wahre Stärke wächst aus unbeugsamen Willen.